0: Hallo, herzlich willkommen. So schön, dass du auch heute wieder einschaltest. Ich freue mich total, ja, dass hier wieder so eine kleine Routine reinkommt in den Podcast nach meiner Sommerpause. Und ich freue mich auch sehr, dass euch die letzte Folge so sehr geholfen hat. Ich habe viele, viele Nachrichten dazu bekommen. Und ja, möchte euch heute mit in ein Thema nehmen, was mir ganz besonders am Herzen liegt, weil mir das auch immer, immer wieder in meinen Begleitungen, in meinen 1 1 coachings begegnet mit den Mamas, die ich begleiten darf. Und zwar ist das das Thema, ja, die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, ja, ein Stück weit überhaupt unsere Gefühle dazu wahrzunehmen und wie setzen wir denn eigentlich Selbstfürsorge um für uns, ja, was bedeutet eigentlich Selbstfürsorge für uns und warum ist das so wichtig und das möchte ich euch heute hier einfach mal aus meiner Perspektive mitgeben, das Thema, weil mir das so, so sehr am Herzen liegt und ähm, ja, Dazu möchte ich ein bisschen in die Vergangenheit reisen, denn mittlerweile bin ich ja wirklich seit elf Jahren Mama und ähm, jetzt würde ich sagen, bekomme ich das sehr gut hin. Also ich habe eine gute Balance für mich gefunden, wo ich sagen kann, ich achte auf meine Bedürfnisse, die Bedürfnisse der anderen werden berücksichtigt und wir haben ein gutes Bedürfnismanagement für uns gefunden. Das war aber nicht immer so. Ja, auch ich bin da für mich reingewachsen und das war für mich auch ein langer Weg. Und als ich wirklich erstmal nur mit unserer ersten Tochter zusammen war und als dann irgendwann auch unsere zweite, gefühlsstarke Tochter geboren wurde, habe ich gemerkt, dass ich mich häufig oder eigentlich fast immer hinten angestellt habe. Und ich fing an, je mehr Bedürfnisse natürlich unter einen Hut zu bekommen sind, ja, hinten überzufallen und auch wirklich in die Erschöpfung zu gehen und mich überhaupt nicht mehr gut zu fühlen. Und das war dann für mich auch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich, ich darf hier wirklich was ändern. Ich muss aktiv werden und ich muss gucken, dass ich selbst wirksam werde, auch nochmal so aus Resilienzsicht. Das war ja auch die Zeit, wo ich ganz, ganz viel Fortbildung gemacht habe, mich selber nochmal intensiv mit Themen beschäftigt habe, viel innere Arbeit gemacht habe. Und all das hat dann dazu beigetragen, dass ich für mich einfach Schritt für Schritt Dinge umgestellt habe. Denn der wichtigste Gedanke für mich ist tatsächlich, dass wir, ja, dass ich nicht geben kann, dass ich nicht begleiten kann, dass ich nicht lieben kann, dass ich, ja, all die Dinge, die mir so wichtig sind, die Werte, die ich gerne meinen Kindern geben möchte, meinem Partner, meinen Mitmenschen, dass ich das nicht kann, wenn ich nicht auch auf mich achte, wenn ich mir das nicht auch selber schenke. Denn wenn ich leer bin, wenn ich leer laufe, dann laufe ich Gefahr, dass ich irgendwann in die Erschöpfung gehe und dann kann ich auch nicht mehr begleiten, dann kann ich nicht mehr da sein, dann kann ich nicht mehr ja, mit Begeisterung all die Dinge tun, die ich gerne tun möchte. Und das war für mich total wichtig, das auch wirklich zu fühlen und zu ja, zu spüren was das dann auch im konkreten für mich hier im alltag bedeutet denn mein mann der ist im schichtdienst mit drei kindern wenn ich mich da immer hinten anstelle das funktioniert nicht dann gehe ich hier unter und ich habe lange lange zeit auch wirklich gedacht ich brauche zeit für mich alleine um etwas für mich machen zu können und ich, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich immer gefühlt habe und wie gefrustet ich auch immer war, wenn das dann nicht eingetreten ist. Also wenn ich mir dann irgendwie was vorgenommen habe und gedacht habe, so und jetzt machst du mal irgendwie schönen Yoga und ähm, wollte vielleicht mal zu irgendeinem Kurs hingehen oder irgendwas machen, dann war ein Kind krank. Dann musste mein Mann länger arbeiten. Dann hatte ich an dem Tag irgendwie meine Periode und hatte selber irgendwie starke Rückenschmerzen und wollte nicht gehen. Also es war immer irgendwelche Gegebenheiten von außen, die mich dann abgehalten haben und dann habe ich gedacht, nee, das, das kann es ja nicht sein, warum ich jetzt immer irgendwie nicht meine Sachen machen kann und habe angefangen umzudenken und bin selbstwirksam geworden. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Resilienzfaktor, dass wir anfangen nicht, ja, uns abhängig zu machen, also in diese Opferrolle reinzugehen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, nie kann ich, immer ist das und das, sondern dass wir anfangen, wirklich in die Verantwortung zu gehen, denn nur wir können etwas verändern und dann wirklich zu gucken, wo habe ich denn Einfluss? wo kann ich für mich die dinge anders betrachten und wo schaffe ich mir vielleicht auch kleine inseln im alltag dann ist das nicht der kurs nicht der wellness tag nicht der lange spaziergang sondern dann sind es die kleinen momente die ich aber für mich mache und das mit meinen kindern und das war ein ganz ganz großer game changer für mich also auch in meinem mindset das zu verändern und da möchte ich auch wirklich mal, dass ihr das euch noch mal anhört. Also es geht nicht darum, immer nur Zeit für uns alleine zu haben. Das ist auch super wertvoll und das dürft ihr alle machen und das brauchen wir auch. Gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir da unser Mindset verändern und hingehen und das versuchen, aus einer anderen Perspektive zu betrachten, es geht vielmehr darum, dass ich die Zeit, die ich zur Verfügung habe, dass ich da das Gefühl habe, ich tue etwas für mich, ich habe Zeit für mich und das kann auch sein, während die Kinder da sind, während ich auf, äh, vielleicht auf meinen Mann warte oder irgendwelche Begebenheiten im Außen sind. Natürlich kann ich nicht mit drei kranken Kindern mir meine Zeit nehmen, ja, aber es gibt immer Möglichkeiten im Alltag, das für mich ähm, umzusetzen und zwar, dass ich einfach mir Routinen geschafft habe, dass ich kleine Routinen geschafft habe und diese Zeit für mich auch wirklich für mich erlebe. Und das ist zum Beispiel schon beim Tee oder beim Kaffee morgens, ja. Wie viele Mamas berichten mir das? Und ich kenne das auch wirklich noch so, so gut, auch aus meiner Zeit. Ich habe ganz lange kalten Kaffee getrunken. Und kalten Tee getrunken, weil ich immer aufgesprungen bin, weil ich immer irgendwas gemacht habe, weil immer irgendwer was von mir wollte. Und jetzt ist es so, dass ich mir ganz bewusst diese Zeit nehme und dann auch mich entscheide, diesen Kaffee und diesen Tee jetzt zu trinken. Und natürlich sind meine Kinder da und natürlich hat das auch alles am Anfang nicht geklappt und natürlich klappt das auch nicht jeden Tag. Aber es klappt ganz, ganz häufig. Es funktioniert ganz häufig, dass ich da sitze, es mir nett mache, mir vielleicht noch eine Kerze anzünde, noch ein, ja, vielleicht frische Blumen aus dem Garten gerade gepflückt habe, mich dann hinsetze, entweder irgendwie drinnen oder im Sessel oder vielleicht auch draußen, wenn das Wetter ganz schön ist, und dann da auch wirklich sitzen bleibe, zumindest für eine halbe oder Dreivierteltasse und dann ist das auch klar und dann kann ich auch meine Bedürfnisse äußern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir anfangen, auch in einer Vorbildfunktion zu handeln für unsere Kinder, dass wir unseren Kindern dann auch sagen, ja, ich sehe, dass du gerade mit mir spielen möchtest. Mama, ist gerade wichtig, noch den ähm, Kaffee auszutrinken. Danach spiele ich gerne mit dir oder danach komme ich sehr gerne zu dir. Und das wir anfangen das auch wirklich, uns zu erlauben. Ja, das hatte ich nämlich ganz, ganz lange das Gefühl, dass ich mir das nicht erlauben darf. Vielleicht kennst du das auch und ich habe das so oft schon hier erzählt in Stories. Ich habe darüber geschrieben. Ich habe das Gefühl, ich ja, in meinen Kursen habe ich darüber gesprochen. Aber dieses Thema, das braucht immer noch, also das darf noch mehr Raum bekommen, weil ich immer wieder spüre, wie schwierig das für uns im Alltag umzusetzen ist, weil es uns an Vorbildern gefehlt hat, ja. Ganz, ganz viele von uns sind anders geprägt worden, sind familiären Systemen aufgewachsen, wo bestimmte Werte eine große Rolle gespielt haben und da war kein, oft und häufig kein Platz für die eigenen Bedürfnisse, die hat man hinten angestellt, ja, da gab es erst die Arbeit, dann das Vergnügen und wir haben das einfach nicht vorgelebt bekommen, deswegen ist es jetzt wirklich ein schrittweise Wiedererlernen, wie wir in, ja, in dieses Fühlen reinkommen, was brauche ich, was, was, wie geht es mir eigentlich gerade, was ist denn überhaupt mein Bedürfnis und dann natürlich auch anzufangen, das zu äußern, zu leben, auszuprobieren im Alltag und natürlich je mehr Menschen, also je größer die Familie ist, je mehr Menschen da sind mit eigenen Bedürfnissen, umso ähm, herausfordernder wird dann das Bedürfnismanagement. Ja, und ich möchte euch wirklich einfach Mut machen, dass ihr im Kleinen anfangt, ja, dass ihr euch vielleicht kleine Routinen sucht und mal versucht für euch einfach im Kopf, also wirklich von eurem Mindset aus, diesen Moment, den ihr jetzt für euch habt, den ihr euch geschaffen habt, vielleicht ist das auch einfach mit einem Tee, mal ein paar Seiten in der Lieblingszeitschrift blättern oder die Freundin anrufen oder also egal was, was das ist, für was ihr euch entscheidet, aber dass ihr das auch wirklich für euch als eure Zeit definiert und empfindet. Und dann ist es gleichzeitig schon ein anderes Gefühl. Dann habe ich nicht immer das Gefühl, dass ich im Alltag hinten überkippe und immer zu kurz komme. Ja, und das war mir heute einfach wichtig, mit euch zu teilen, weil wir uns im Alltag mit den Herausforderungen häufig viel zu wenig Zeit für uns selber nehmen, auch mal innezuhalten, ja, einfach mal auch die Achtsamkeit einzuladen. Und das ist einfach eine große Herausforderung, wenn wir als Mütter oder als Frauen im Alltag häufig mit unseren Kindern oder aber auch vielleicht mit Arbeit, mit Partnerschaft, mit all den Dingen beschäftigt sind, die ja uns fordern, dass wir dann automatisch immer anfangen, unsere Bedürfnisse hinten anzustellen. Ja, und deswegen auch immer wieder dieser liebevoller Reminder hier von mir an der Stelle, ihr seid wichtig, ja, und ihr dürft euch diese Zeit nehmen. Du darfst dir das erlauben. Du bist wertvoll und deine Bedürfnisse sind wichtig und die dürfen einen Raum haben. Und falls du spürst, dass du dir auch gerne noch mehr Raum für dich nehmen möchtest in deinem Alltag und dir dabei vielleicht auch eine kleine Begleitung wünscht, weil dir die Impulse fehlen, weil du ja gerne einfach noch mal mehr in die Achtsamkeit einsteigen möchtest, ins Innehalten, in die innere Stärkung, in die Resilienz, dann freue ich mich riesig, euch jetzt nochmal ein neues Projekt vorzustellen, den Golden Summer. Das ist ein geschützter Telegram-Kanal, wo ich dich 30 Tage lang begleite, wo du jeden Tag einen Impuls von mir bekommst, ja, um in die Leichtigkeit zu kommen, um in die Fülle zu kommen, um Dankbarkeit zu spüren, um in die Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu kommen. Und das ist so schön, ich habe da so, so große Lust zu dieses Angebot jetzt, ja, zu teilen mit euch, weil ich einfach spüre, dass da gerade so ein Bedarf ist, dass da, dass ich einen Raum schaffen kann für so viele Gleichgesinnte, die Lust haben, ja, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Der September ist mein ganz, ganz spezieller Lieblingsmonat, weil ich den Herbst, ich liebe diesen Spätsommer und den Herbst, ich liebe die Farben, das ist auch mein Geburtstagsmonat sozusagen und ja, am Donnerstag geht's los, am 1. September, ich begleite dich für 30 Tage lang, das bedeutet, du bekommst jeden Tag einen Impuls in der geschützten Telegram-Gruppe. Das kann mal ein Audioimpuls sein, das können mal ja ein paar Journal-Fragen sein, das teile gerne meine eft klopf mit euch, das können Meditationen sein, Achtsamkeitsübungen, ich werde auch was, ja so Daily Breathwork mit euch teilen, wo ihr in die Atemübungen kommen könnt, systemische Fragen, also es wird total vielfältig und ja, ihr pickt euch das raus, was euch unterstützt, um wieder mehr in diese Selbstfürsorge zu kommen, damit du das im Alltag einfach auch umsetzen kannst. Ja, weil häufig fehlt uns dann ja ein entscheidender Impuls und dieses Innehalten und die Achtsamkeit, das ist so, so wichtig. Das dürfen wir einfach noch viel, viel mehr in den Alltag integrieren. Und deswegen die herzliche Einladung. Du kannst äh, buchen über meine Homepage, ich verlinke dir das alles noch, in den Show Notes und freue mich riesig, wenn du dabei bist. Es sind schon ganz, ganz viele Frauen, haben sich schon committed. Und es gibt zu dem Kanal, wo ich einfach Impulse teile, noch eine begleitende Austauschgruppe, wo du dich mit gleichgesinnten Frauen, Mamas, austauschen kannst, Ja, wo es auch darum geht, in die Vernetzung zu gehen. Da könnt ihr über die Impulse sprechen, euch austauschen von euren Erfahrungen berichten und das ist auch nochmal ganz wertvoll, weil ich auch weiß, wie sehr sich ja die Frauen auch eine Begleitung, also eine Vernetzung wünschen. Genau und falls du mich auch vielleicht nochmal live erleben möchtest und aus der Nähe von äh, Potsdam und Umgebung kommst, dann kann ich dich noch ganz herzlich einladen. Ich bin nämlich am 7. September auf einem großen Fachtag Frühforderung zum Thema Resilienz. Da werde ich einen Workshop halten für Fachkräfte, also falls du zufällig Fachkraft bist und hier zuhörst, dann bist du herzlich eingeladen. Die Anmeldung, all das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Es geht um mein, ja, eins meiner Lieblingsthemen, starke Gefühle liebevoll begleiten, wie wir da ja auch aus Sicht der Fachkräfte ähm, gucken können, ähm, Ja, wie können wir da gefühlsstarke Kinder gut begleiten, ähm, auch nochmal vor allen Dingen aus Sicht der Resilienz, genau. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Tag. Lasst es euch gut gehen, genießt das schöne Wetter, seid gut zu euch und vielleicht wollt ihr euch genau jetzt direkt mal einen kleinen, achtsamen Moment für euch nehmen und innehalten. Ich freue mich auf euch, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss. Das war Liebevoll Begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter begleiten Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.